0: La República presenta GAMESHOT Un nuevo podcast de videojuegos Hola bueno, amigos, bienvenidos a otro episodio más de GAMESHOT El podcast de videojuegos de la República Y bueno, estamos acá nuevamente con José Santana Que me saluda a la distancia en
1: cuarentena Que está encerrado en su casa por el libre ¿Cómo estás José? ¿Qué tal? Hola Benjamín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, sí, bueno, desde mi casa, aquí en cuarentena Y las noticias no paran, ¿no? Los videojuegos se, si, continúan, hay más noticias de videojuegos La nueva generación que viene La nueva entrega de Ubisoft eh, Lo nuevo de Play 5 y sobre todo Xbox Series X eh, Que se viene con todo Es más, Microsoft tuvo un evento hace, hace, un, hace unas horas, ¿no? Sí, bueno Creo que
0: lo más pesado de esta transmisión va a ser eh, lo estelar, el último Insight de Trots que ha dejado por ahí eh, más o menos una decepción, pero En mi part en particular caso, no me ha gustado porque el estelar de, de, del evento era el gameplay de Assassin's Creed Bajala, y eso nunca llegó. Ah, lo pueden llamar gameplay del motor gráfico nos pueden decir lo que quieran, pero para mí gameplay es cuando ves a una persona jugar. No una persona con el mando, sino lo que está viendo en la pantalla esa persona, ¿no? Ver cómo el juego se desarrolla, cómo vamos a ver nosotros el producto final. Por más que pueda cambiar, ¿no? En el largo camino que hay todavía para su lanzamiento, pero ni siquiera eso Entonces, para mí fue una gran decepción. Eh, fue, fue otra oportunidad perdida de parte de Microsoft. Creo que siempre decimos eso, que Microsoft pierde oportunidades. Pero bueno, sí, esto fue el Insight Xbox, mostraron algunos videojuegos que por ahí están, digamos, generando emoción, pero bueno, para mí es una etapa temprana para refugiar a esta generación. Pero quiero saber también, ¿tú qué opinas? ¿Viste el, el evento? ¿Qué te pareció? ¿Qué, ¿Qué juego te llamó la atención?
1: Sí, sí lo vi. A mí, el, o sea, sí tienes razón, concuerdo contigo en todo con lo de Valhalla. Se esperaba bastante de este, de este gameplay. Porque, ok, vimos una cinemática espectacular y todo eso... Y Ubisoft que venía aquí arriba con los juegos de regalo y todo eso... Había mucha expectativa también por el Valhalla... Pero sí, decepcionó rotundamente... Lanzó un nuevo trailer nada más que no mostró, mostró poco y nada... Creo hasta lo mismo... Pero en Inside Xbox, aparte de que mostró nuevas IPs... A mí me llamó mucho la atención uno de los exclusivos posiblemente de esta consola... Que sería The Medium... Este, fue un trailer revelación en realidad, oficial de anuncio que es de terror eh, es de terror y, y lo genial es que va a estar con la banda sonora banda sonora del de Silent Hill así que por ahí nada más yo creo que hay que echarle ojito a ese juego porque puede dar mucho que hablar no
0: sí bueno hay hay títulos interesantes no vamos a negar eso eh, particularmente bueno la sensación que uno tuvo cuando vio el, el Inside Xbox que se llama bueno realmente es una serie se va a llamar Xbox 2020 eh, hemos visto esta primera edición y bueno, van a hacerlo cada mes, en junio ya tendremos otra que también mostrará solamente juegos de Sport Series X, hasta el lanzamiento que es en diciembre o en noviembre, fines de 2020. Pero sí, hay títulos interesantes, ¿no? no podemos negar eso. Aún así, yo creo que la palabra game estaba en el 80% de la expectativa de las personas. Entonces, que no hayan cumplido con eso me parece un error Rafael porque o digamos vinieron humo o... o, o no, por ahí no, no hubo la comunicación correcta, ¿no? entonces estas cosas cada vez la industria se está llenando de esto, y no creo que sea positivo porque estamos en una situación un poquito complicada, tú sabes, el tema de la pandemia y ahorita la gente necesita emoción, necesita más razones de las, de las comunes para seguir, digamos, impulsando esta industria, el mercado ¿no? eh, hace poco hablábamos de, de cómo afectaría toda esta crisis sanitaria a la industria y hay una cosa muy cierta que necesitamos, eh, bueno, que necesitan las, las compañías eh, regenerar el interés porque ese interés sigue amarrado a la idea de que las consolas, y hablando de consolas ya precisamente, son artículos de lujo. Entonces, puede haber muchas más razones ahora para, o, para obviarlas. Entonces, si tenemos este tipo de eventos que prometen y al final no, por más que hayan dicho que no, que era gameplay del motor, no. El tema es que la comunidad está insatisfecha. Y si sigue pasando esto, pues eso no, no va a convenir ni para Microsoft, ni creo para su competencia, ¿no? Sony, que ahorita se mantiene callada. Eh, bueno, con respecto a Sony podemos profundizar más adelante. Pero más allá de, de, de lo que ya hemos dicho sobre los juegos, eh, aparte de Medium, que perdón, Medium, que, ¿qué otro videojuego te llamó la atención, José?
1: Este, bueno. Sí, claro. Aparte del salvo, eh, el Valhalla, este, Dirt 5. Ah, oh, me gustan los juegos de carrera. Aunque me llamó la atención, no sé, de tan buena manera que digamos, porque los gráficos en realidad parecen como que se fuesen de generaciones previas. Pero el hecho de tener un nuevo Dirt eh, me parece increíble para la nueva generación, lo ¿no? Que ya se va perfilando con los juegos este, de carrera. Que son necesarios también, ¿no? Hasta ahorita... Bueno, que yo recuerde es el único que es este anunciado para la siguiente generación Así que a ver qué tal, No esperemos que la gente de Dirt eh, mejore, mejore gráficamente el juego y el gameplay no, no no, dudo que sea genial, ¿no? Bueno, sí, un juego de carrera siempre es un
0: clásico para el lanzamiento ¿no? Pero es bueno que vuelva Dirt, Dirt perdón, eh, porque bueno es una saga que ya tiene su, su historia por ahí, tiene sus fans Y siempre es bueno interesante saber qué vienen a hacer Ahora, lo el tema de los gráficos, yo no te voy a discutir, justamente he visto una, una que otra discusión sobre el tema de los gráficos, y hay mucho que se está hablando ahorita sobre el salto visual que va a tener esta generación. ¿no? Eh, ahora, yo primero quisiera hacerte una pregunta. ¿Tú crees que la anterior generación de Play 3 a Play 4 un salto gráfico gigante ¿Te pareció tangible? ¿Te pareció sorprendente por ahí?
1: No mucho, la verdad Y hay que, siendo sincero Me parece que la diferencia se vio prácticamente En los últimos años eh, Ejemplo de ello y, son, y, y lo gracioso es que son con juegos Que ni siquiera todavía se estrenan eh, Te hablo de The Last of Us El ejemplo más reciente creo yo Porque muy aparte de que se van a estrenar En el en en, en próximo, en, en próximo mes En Playstation 4 este, hay mucha diferencia entre The Last of Us 1 con el The Last of Us 2 solamente viendo los gráficos a pesar de que no he mostrado gameplays y, es, y eso que el último trailer que muestra un poco a él en acción y cómo derrota a sus enemigos este, gráficamente hablando es, es mucha la diferencia se nota más real el segundo y eso también genera mucha expectativa ¿no? en cambio yo creo que va a suceder algo similar con, con Play 4, Play 5, Xbox One con Xbox Series X yo creo que la diferencia no va a ser mucha si bien la, los estudios están haciendo cinemáticas espectaculares, ejemplo de Valhalla, eh, yo creo que cuando, una vez entremos al juego y, y empezamos a, a disfrutar de ese título, del que sea, yo creo que vamos a decir: hey, este, estos gráficos mmm, lo he visto en una consola, eh, creo que son de, de la generación anterior. Y sí, pasa esto, ¿no? En transiciones de generaciones, lo hemos visto, yo creo que los estudios recién van a estar a tope cuando pasen unos años, ¿no? Es más. Yo creo, yo le doy uno, un año y medio, dos años para ver ya realmente la potencia de una de un Play 5 o un Xbox Series X.
0: Sí, bueno, creo que eso es lo que siempre sucede, sobre todo en los últimos, las últimas generaciones, ¿no? que el hardware se ha dominado ¿no? por, por, por un estudio, sobre todo los third party, eh, requiere pues un par de años, ¿no? sus dos, tres años para recién ver un poquito el potencial. Eh, al menos planeado desde el inicio para una consola. Sin embargo, este, ahorita yo creo que hay un poquito más de preocupación porque, bueno, venimos, como tú dices, de un salto gráfico no tan sorprendente, ¿no? Y eso se explica muy, de manera muy sencilla. Eh, es simplemente por por dónde está enfocado el, el avance, o sea, el avance en potencia de, de las consolas, de las bioconsolas en, en la última generación. Eh, básicamente. Eh, no estuvimos tan concentrados en... os digo, los desarrolladores no estuvieron tan concentrados en hacer videojuegos como, con gráficos más realistas Sino, digamos, en una mayor resolución ¿no? eh, Es cierto que la ps 4 nunca brilló, ni brillaba hasta ahora por tener una tasa de cuadros por segundo alta Siempre, la gran mayoría de sus videojuegos, sobre todo los exclusivos como God of War y, y demás Corren a 30 cuadros por segundo, entonces... Digamos que hay más o menos hubo la falta. ¿no? Pero lo que viene para el futuro, no, no sé si es peor, pero básicamente va, o sea, prácticamente va por el mismo camino. Ahora los gráficos, por más que hemos visto los inicios, eh, ya hay rumores, ya, ya, ya mucha gente dice, la comunidad de periodistas especializados y por ahí especialistas de, de, de otras industrias dicen que bueno, el avance gráfico no va... A, o sea, no, no va a ser tan impactante la diferencia cuando, cuando lo veamos comparado. ¿no? Pero ahorita los juegos de Play 5 que salgan el próximo año pueden que se vean como juegos de Play 4, tranquilamente. ¿Dónde va a estar el avance? Dicen que en la inteligencia artificial, dicen que en las físicas, dicen que en el ray tracing. Y bueno, sobre todo en 4K, ¿no? 4K a los 120 cuadros por segundo que ya están prometiendo en algunos juegos de Xbox. De Xbox Series me refiero. Pero el tema es que tan tranquilo cool será eso. No, sobre todo para un mercado como el nuestro. Que no sé si la TLS 4K de acá se podrán de moda. Si acá, ya será, acá dos o tres años ya será común tener una 4K. Yo creo que puede ser incluso antes, seguro. Pero vamos a ver, todo puede pasar. El tema es que no va a ser tan tangible ese, esa diferencia. Eh, como otras generaciones. Y bueno, eso, como dije, eso es, es simplemente usar la lógica. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que... O sea, ya haciéndote la pregunta directa, la, la, el salto entre Play 3 y Play 4, digamos, fue tal nivel. ¿Tú crees que el de Play 4 y Play 5 sea mayor a ese salto o sea menor?
1: Yo creo que será menor, eh, por el hecho de que, ok, la tecnología avanza, los estudios han aprendido de Play 4 bastante, Xbox tuvo igual, yo creo que va a ser menor. Yo creo que va a ser menor, este, la transición como lo han dicho los mismos, este, la misma gente de Sony y Xbox Series eh, y Microsoft también este, va a ser ligera Va a ser muy, cómo te puedo decir, eh, no se va a notar mucho al inicio, entonces yo creo que no, se va, no va a haber mucha diferencia entre una y otra Y es más, ya tenemos juegos que van a salir en Play 4 y en Play 5 también, en Xbox One y Xbox Series X ejemplo de ellos, Cyberpunk 21 este, Valhalla y otros más títulos que se van sumando a estas a esa dos, gen dos generaciones no entonces me parece que en un inicio como vuelvo a repetir, los primeros años yo creo que no se va a notar mucho la diferencia bueno, sí, yo
0: creo que habría que esperar bastante tiempo para tener la respuesta pero eso aún así la expectativa la expectativa no es, no es muy alta y hay muchos que dicen, no, no nos damos ilusiones porque, como te digo todo apunta a que la base esté por otro lado, ¿no? En la inteligencia artificial pero el tema también es que saquen provecho de, este, de estas prestaciones ¿no? Eh, una inteligencia artificial más potente, que te permite? Eh, bueno, sistemas de lógica más complejos, que se parezca un poquito más, que da esa sensación que te dan algunos juegos de, de estar lidiando con NPCs pero que parecen personas de verdad bueno, se explota el match ¿no? eh, y yo creo que eso puede ser para toda la industria no necesariamente para las consolas, o sea no solo para las consolas es evidente pero en ese caso eh, hay un tema porque también dicen que ahorita las consolas la, las PlayStation 5 y la Xbox Series X van a salir con un bueno hardware que ya ahorita es es como que el no de gama media pero digamos media alta en las computadoras no eh, eh, lo, lo, creo que lo, lo más ta, lo más evidente para afirmar eso es el ray tracing ¿no? que viene siendo bueno digamos el tope de lo impactante en, en lo que refiere a la próxima generación eh, y ni siquiera o sea lo van a las consolas no lo van a no lo van a dar con la digamos con por medio de Nvidia que es como que la más eh, la que ha sido más digamos externa con este tema sino por medio de AMD que quién sabe por ahí que, que pueda superar con una tecnología diferente si su Ray Tracing sea mejor sea peor sea, no sé, más, más ahorrador para la consola, para la potencia, ¿qué será? pero al menos Envidi es el que ha sido un poquito más eh, externo, como dije, ¿no? más, más abierto con este tema y, y sigue explotándolo, Minecraft RTX ya está casi disponible eh, lo van a seguir trabajando, entonces no sé si las consolas se queden en segundo plano pero esa es la sensación, ¿no? que las PCs van a seguir un poquito por encima, al menos en lo gráfico y, y en lo gráfico, como te digo, lo más tangible eh, estamos hablando de videojuegos, al fin y al cabo. Entonces, la palabra video ya te dice que lo gráfico es 50-60%. Por más que no, no nos queramos hacer los puritanos y decir, no, no solamente importan los gráficos. O sea, no estamos diciendo que importan los gráficos solamente, pero que son un gran peso en el impacto que uno tiene y, y bastante para que uno tenga interés sobre, sobre bueno comprar un videojuego. ¿no? Bueno, tú sabes que tú entras por el ojo y sobre todo en esta industria. Entonces, habría que ver cómo los límites que ven las consolas en esta generación,
1: yo creo que va a ser muy interesante. Sí, a esto ¿Algún comentario más que tengas tú sobre, digamos, la serie? O lo que ha mostrado. Sí, sí, claro. O sea, sumándole a esto también nos da que hablar el hecho de cuánto pesarán los juegos. A ver, el hecho de que tengan bastante carga gráfica y muy aparte del contenido, este van a, van a hacer que tengamos juegos de mínimo 100 gigas por ahí, creo yo. Ejemplo de ello, de ya casi finalizando la generación actual es, era Red Dead Redemption 2 que pesaba alrededor de 150 GB si no me equivoco y ahora último de los of Us 2 que prácticamente su versión física va a venir en dos discos y va a pesar a, alrededor de 100 GB entonces estamos hablando de juegos ya gráficamente muy importantes y, y sobre todo de los of Us 2 que llega finalizando la generación actual en consolas que tienen capacidad de un tera y máximo dos TB muy aparte de si le compras un disco duro para externo y todo ello, que significa otro gasto más, y yo creo que en, en la actualidad las, las personas no están en, en, con la mente de, de adquirir, no tienen en, en la cabeza adquirir un nuevo disco duro para descargar más juegos, pero sí, o sea, eso también tenemos claro. que hablar, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es, es, es complejo porque ahí volvemos al tema, o sea, nos estamos pareciendo, los, los usuarios de consola cada vez nos parecemos más. A los de a computadora entonces eh, la, la vieja tradición de poner el disco ya y que cargue el juego ya, ya no existe ya no existió en la pasada generación ahora tenemos que esperar actualizaciones algunas diarias Exacto. Eh, eh, y parece que esto se va a ir agravando más ¿no? entonces ahora la gran preocupación que nosotros comentábamos en la sección desde hace más de medio año eh, el, los discos de integra de 2 terabytes ya 2 terabytes te puede salvar pero un terabyte es insuficiente para la cantidad de juegos que van a salir de ese tamaño no es en gigabytes es un promedio va a ser el promedio de todas maneras sí. Entonces, con 10 videojuegos te vas a olvidar de, de tener una biblioteca de 15, 20. Vas a tener que, de, que jugar por unos cuantos meses, o ya un mes, y tener tus 7, 8 juegos instalados en tu máquina. Uh -huh. Que todos se van a instalar, es lo que dicen. Eh, para eso está el SSD también. Si no, no habría sentido tener un SSD para aprovechar las velocidades de carga. Entonces... Eh, vamos a estar limitados a 8 juegos pasa un mes, vamos a tener que instalar algunos y poner otros entonces esa, esa forma de operar eh, por más que algunos digan no es, no es gran problema este dios o sea sí. ya, ya habla de una forma distinta de cons las consolas entonces a eso apuntamos y, y bueno ahí ya tenemos dos, dos contras ¿no? los, los gráficos que estamos comentando eh, a partir de lo que ha mostrado la Xbox Series 6 ahorita y lo de que estos juegos, aparte de no ser tan sorprendentes van a ser más tediosos de operar ¿no? de instalar, de, de tener que elegir entonces uno no quiere ser digamos negativo con la industria de las consolas, pero eh, ya rematándolo, vuelvo a repetir estamos en una situación de pandemia de crisis eh, sanitaria que puede conllevar a una recesión entonces la industria de la consola necesita razones para convencer no para desconvencer, para no desanimar, mejor dicho ¿no? exacto Dios. entonces eh, es complejo para mi opinión sí. Ahora, no sé si tú Quieras ahondar un poco en el tema de los gráficos Pero yo Para dar más de tranquilidad No sé si tranquilidad, pero un poquito más de comprensión Quizás, no es tan fácil Ahorita, digamos, llegar al, a, a superar los gráficos Por ahí leo comentarios de gente que dice Yo espero que la generación Actual, al menos el PC eh, Ya pues tengan los gráficos calidad De CGI no. Y eso es un poquito difícil Digamos, hay, hay, hay que considerar muchas cosas, claro, es muy difícil porque el CGI, digamos, es, es una técnica que está pensada para el cine, sí. para los renderizados. Las películas animadas de Pizza de, 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 de estas industrias eh, demoran años en renderizar, demoran semanas en renderizar unos cuantos segundos. Por eso vemos tan agradables los gráficos de estas películas, ¿no? pero en, en los videojuegos no es así, es, es totalmente otro. Está relacionado, pero es un paralelismo un poquito más digamos limitado en ese aspecto porque los videojuegos se renderizan en, en tiempo real. Es, es algo muy muy fundamental tener en cuenta eso. El tiempo real es no, no tienes un videojuego con, con gráficos renderizados, pre renderizados. Se, se tienen que rendir en tiempo real al menos ahorita, ¿no? ya no estamos en la época de Play 1 para pedir un artísticamente puedes pedir un Resident Evil ¿no? que, que tenga pues, los gráficos a, a, a atrás pero ni siquiera en ese lo hicieron por, por, por arte, lo hicieron por, porque bueno, era necesario claro. pero ahorita la, si tú buscas el empuje gráfico en vanguardia todo, todo, todo indica que tiene que ser renderizado en tiempo real y ahí está el problema que hay un tope al menos para una consola que se va a poner en tu sala así chiquita que ni siquiera quieres que abuya entonces hay limitaciones para eso y esas limitaciones ya vienen juntándose acumulándose de hace casi 10 años entonces ahí está el tope entonces es un poquito también irrealista esperar que las consolas la Playstation 5 la Xbox Series 7, quieran pues este o, o puedan Tener este, este salto gráfico, digamos, a, a nivel de CGI, ¿no? casi fotorrealista, o sea, se podrá, pero el tiempo. Entonces, eh, yo creo que ahorita no es muy probable que algo así pase. Y básicamente estamos concordando con lo que No hay que
1: hacernos ilusiones con los gráficos del PlayStation 5 ni el Series X. Sí, es verdad. O sea, ahorita los primeros años yo creo que van a ser, eh, gráficamente hablando, van a ser los mismos a los de los que tenemos en la generación actual. Así que no, no, hay, no hay que ilusionarnos mucho, ¿no? O sea, sí, ok, van a haber nuevos, nuevas funciones con el mando, eh, por ejemplo, DualSense y todo ello, pero gráficamente va a ser prácticamente lo mismo. Además. Ok, ahora sí, los gráficos son muy importantes son un complemento muy espectacular muy eh, especial puede, como tú dijiste, abarcar el 60-70% del, del juego en sí pero yo creo que más que todo va a importar la jugabilidad, ¿no? ¿Qué, qué tanto se puede jugar? ¿Qué tanto se puede disfrutar de un juego así este, en las consolas este, de la próxima generación? Porque ¿de qué nos sirve tener un, un juego gráficamente hermoso cuando la jugabilidad es cualquier cosa? Y, y ejemplo de ello creo yo, y no me vas a dejar mentir es antes. Que sí, sí, lo anunciaron sí. por todo Y hasta yo me emocioné Y dije, wow, este es un juegazo Y no parecía de la generación actual Pero al fin y al cabo fue, fue un fracaso Entonces yo creo que tenemos que tocar con pinzas no Si queremos gráficos O si queremos jugabilidad O si queremos ambos O sea, tenemos que llegar al perfecto balance Y, y eso va a ser un poco complicado de ver en en la siguiente generación y mucho más en, en los primeros años, ¿no? Yo creo que a partir del tercer año por ahí los estudios van a agarrar este ya la onda y van a decir, ok, vamos a ir por acá, por acá, por acá y vamos a entregarle productos de calidad a los, a los gamers, que es lo que quieren, lo ¿no? que al final son los quienes consumen realmente el producto, ¿no? Quienes deciden jugarlo una vez o jugarlo, no sé, varios, varias semanas o varios meses.
0: Sí, bueno, hay mucho para discutir ahí. Yo creo que, como tú dices los nuevos alcances de los juegos se exploran cada rato ¿no? y de por todos los lados este, por ahí esto ha pasado bastante tiempo entonces si retrocedemos unos 15 años ¿no? cuando salió la Wii a todo el mundo se les abrieron los ojos diciendo bueno, mira, la Wii sale sin tener, teniendo menos del 10% de la capacidad gráfica de la Playstation 3 y la Xbox 360 en esa época y vende más entonces, ¿qué pasó con la Wii? O sea, darte el ejemplo de la Wii para, para explicar un montón de, de, de casos. ¿no? La Wii era apta para que juegue un abuelito, para que lo jueguen los niños, para que lo juegue gente que nunca había digamos tenido atención sobre los videojuegos. ¿no? Y, y, y fue un éxito ventas por eso. ¿no? Eh, de ahí que pasó? PlayStation sacó su PlayStation Move, la Xbox la Kinect y básicamente como que, no a partir de ahí, pero empezaron a abrirse un poco más los ojos. Y decir, bueno, vamos a buscar más audiencias, vamos a buscar más audiencias. ¿Y cómo lo puedes hacer? También buscando otras alternativas de jugabilidad, otras propuestas. Esta generación, por ejemplo, Sonia tenía una política de, de, de videojuegos narrativos muy fuerte, ¿no? El Asofaz, God of War, todos los juegos tienen su, su estilo así, enfocado en la historia, enfocado para que para que se aprecie ese lado ¿no? de narrativa, de, de emocionalidad de atmósfera, muy fuerte entonces si estamos hablando de que los gráficos ya no van a ser un estelar para impactarnos eh, yo creo que eso se va a ampliar eh, esa, esa búsqueda de, de, digamos, de ángulos va, va a ser más prominente ¿no? eh, el problema es que realmente lo van de una manera que, que, que enganche al público, ¿no? hay, hay muchos intentos y yo creo que Podríamos hablar de más fracasos que, que aciertos. Eh, hoy en día hay juegos indie, hay juegos de triple y hay juegos que están en el medio, pero la gran mayoría de los que nos enteramos son los que más o menos logran eh, destacar, ¿no? o al menos hacerse notar. Porque si ponemos tomamos en de los fracasos, hay un montón. Pero sobre todo creo que, que también depende del público. Y hay mucho público que, bueno... Eso es un tema complejo, pero... Hay, hay propuestas buenas que, que no resultan tampoco y es porque el público no las ve o no las sabe apreciar y, y estamos entrando en un tema un poquito más afuera del consumo ya más, más en el aprecio más en la, en la apreciación y eso ya es hablar del público entonces no sé si eso ya nos daría pie para entrar en un tema de, de decir que, que, que la industria ya está tomando un, digamos, un matiz un poquito más eh, no artística pero sí de una crítica un poquito más profunda y eso no quiere decir que va a dejar de existir videojuegos de consumo ni, ni, ni así videojuegos este, para móviles, al contrario todo se va a decir diversificar y es interesante saber ahí dónde van a encajar las consolas, a dónde van a apuntar, sobre todo Sony y Microsoft, que son los grandes abanderados eh, yo creo que Nintendo ahorita Nintendo está sufriendo mucho por la pandemia sí. eh, vamos a ver con qué sale pero ahorita la batalla está entre Sony y Microsoft por lo menos por este año, hasta el fin, hasta fin del 2020 y vamos a ver pues. no sé si para acotarse a algo pero por ahí escucho que la mejor, lo mejor la mejor oferta gráfica va a venir con los estudios First Party, a menos en consolas ¿no? va a venir de Santa Mónica, de Naughty Dog, de Guerrilla va a venir de Ninja Theory, va a venir de The Coalition ¿Por qué? Me imagino porque ellos son los que van a conocer mejor el hardware, ¿no? De Sony, de Microsoft, la PlayStation 5 y la Xbox Series X. Así que va a ser interesante como... Yo creo que eso va a ser el, 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 la pepita de las consolas. Es cómo como llaman la atención. Va a ser interesante de ver.
1: Sí, claro, y Guerrilla que va a tener un plus, ¿no? Este, porque voy a lanzar este, bueno, Horizon Zero Dawn para PC y yo creo que por ahí también le puedo añadir algunas cositas para la nueva generación en Play 5, ¿no? Porque es posible que haga un, una segunda parte de este juegazo, así que vamos a ver qué nos espera y sí, hay mucho que hablar para la siguiente generación, En gráficamente sí se espera bastante, yo la verdad no me ilusiono bastante, mucho que digamos... Eh, como vuelvo a, vuelvo a repetir, yo a partir del tercer año voy a ver se verá realmente el trabajo que, se, que tienen los estudios para estas nuevas, nuevas consolas. ¿no? Y sí, yo creo que de los exclusivos, o bueno, estudios first party, yo creo que el, el, en el caso de Sony, Guerrilla va a tener un poquito de ventaja sobre los demás, no porque Guerrilla va a lanzar este Horizon Zero Dawn para PC, yo creo que le podría añadir ahí algunos, algunas funciones más para lo que sería la siguiente generación de... De consolas, entonces, sobre todo para Play 5. Entonces, vamos a ver qué nos, qué, nos, qué nos tiene preparado este estudio que posiblemente haga un Horizon Zero Dawn 2. O pues, hasta se hablo de una trilogía exclusiva para Play 5. Así que vamos a ver qué, qué es lo que tiene. Vale, pero bueno, hemos hablado bastante de lo que.
0: digamos, de las piedras que puede tener el camino de las consolas, ¿no? Pero ya no un poquito más a. Ya, un poquito sincerarnos. ¿eh? ¿Tú crees que.? No, no me gusta usar esta palabra, pero ¿tú crees que estén vendiendo gatos por liebre a, a veces? Eso es lo que he estado, he estado percibiendo yo en, la, en las últimas semanas, tanto de Sony como de Microsoft. No me esperaba, pero mira lo último que ha pasado. ¿no? Eh, por ahí todos podemos tener la, la situación, no digo ahora, pero o sea, no, no es disparatado pensar que tengan poco que mostrar. Y, y esta industria se maneja con el hype, tú sabes. Es, es muy necesario mantener el hype. No darle pie ni, ni dar este, digamos, espacio a que haya una sola razón de, de desilusión, ¿no? de desánimo. Y yo creo que a veces se le puede pasar en la raya esto a los, estudios, a los estudios, a las compañías grandes como Sony, como Microsoft. Eh, yo espero que, bueno, me caen en la boca. ¿no? A cada una semana es cuando PlayStation 5 por fin pueda mostrar algo. O sea, hay rumores que dicen que que van a mostrar en mayo, en junio, no se sabe si creer eso, pero otros por ahí dicen que incluso, hacen una comparativa entre Microsoft y Sony, solamente control de daño, ¿no? damos control, dice ¿Por qué? Porque Microsoft, desde que presentó la consola en The Game Awards bueno, lo, lo, lo ha ido mostrando poco a poco, pero ha ido cumpliendo ¿no? con la expectativa. Ha mostrado juegos, ha mostrado la consola, ha mostrado especificaciones, ha sido totalmente abierto con el tema. Pero por otro lado, Sony, que es, tú sabes, la más popular acá en la región, y digamos que es la que viene ganando la, la, la generación actual todavía, eh, por otro lado, Sony no ha mostrado nada. ¿no? Ha mostrado el logo, ha mostrado la, el mando, ha dicho por ahí las especificaciones que más o menos desanima porque están está menor que, que la Xbox en muchos puntos pero ahí no mostró nada ¿no? entonces no, no, hay, no, hay, no hay mucho con lo que emocionar desde Sony ¿no? No, hay, no hay imágenes de la consola no hay, el único juego es La of Fast, pero es parte 4 también y encima se filtró entonces hay hay poquito hay sobre Sony entonces uno se pregunta cómo están haciendo para mantener esa emoción y cómo van a hacer para no perderla ¿no? a inicios de año uno decía, bacán, Sony puede no mostrar nada y todo el mundo va a estar emocionado pero ahora hay un tema hay un factor, que es el coronavirus entonces, eh, ya la preocupación toma otro tinte.
1: Sí, claro, concuerdo contigo, este, yo creo que entre Sony y Microsoft, eh, Microsoft venía haciendo las cosas bien, como tenía que hacer, creo yo, este diciembre, como dijiste, presentó la consola nadie se lo esperaba, ni siquiera Sony, creo yo porque Sony, recuerdo que presentó su primer exclusivo, que era Godfall y Microsoft literal lanzó un trailer in increíble con el nuevo Halo y todo, y todos dijeron, ok, este es el anuncio del nuevo Halo y no, al final salió la consola y todos quedaron en shock es más, hizo tendencia en Twitter y todo lo que yo, y desde ahí esporádicamente Microsoft ha ido tomando la delantera no en cambio Sony Sony que ha sorprendido eh, no sé si para bien porque, a ver, todos los anuncios que hacía, sea de videojuegos exclusivos para Play 4 o cualquier cosa lo hacía mediante eventos inmensos. En cambio, esta vez esta vez no. Esta vez cerró la chamba, por así decirlo. Solamente uh, eran publicaciones a través de su, de su web oficial. Caso, eh, y tenemos varios ejemplos de ello. A ver, en la fecha de lanzamiento de Play 5, que no, es, no era este, en su totalidad, pero sí dijo que iba a salir eh, a finales del 2020, lo hizo a través de la web. Es más, lo anunció en Twitter. De ahí este, DualSense lo presentó, no fue un evento, también lo presentó mediante fotos a través de su web y explicó prácticamente lo que ya se sabía, que era la tecnología áptica, los triggers más este, adaptables y todo ello. Desde ahí Sony nuevamente se ha mantenido callado, no se sabe más de juegos de ellos, sobre todo exclusivos, lo que se sabe solamente ha sido reportes, entonces... Microsoft, que tenía nuevamente todo para ya este, ganarse al, al público, este volvió a fallarnos. No sé si volvió a fallarnos porque no mostró lo que se quería. En realidad queríamos ver, ya tenía, ya mostró hacer la consola, ya tenemos las especificaciones. Ahora muéstranos al menos qué tanto puede funcionar, ¿no? No sé, con un juego de Xbox One por lo menos o mejor que, que con el Valhalla pero no lo hizo entonces yo creo que desaprovechó y, y mayo que, y junio que, se, que es muy fuerte para PlayStation entonces vamos a ver qué, 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 qué está preparando Microsoft y qué espera no porque yo creo que Microsoft ha hecho esto por, porque se siente confiado pero confiarse ante, ante Sony es un poco complicado, ¿no? Porque Sony te puede mostrar la consola y ¡pum! revienta todo. Y aparte que vienen dos exclusivos para Play 4, que posiblemente sean los últimos. Y que, no sé, y te digan, ¿sabes qué? Esos también se van a poder jugar eh, mediante una actualización en PlayStation 5. Y va a ser completamente gratis, eso va a explotar. Entonces, Sony ahorita tiene la ventaja de que, bueno... Sony agradece, creo yo, que, que Microsoft haya, haya fallado en este streaming para, para hacer bien las cosas, ¿no? Por primera vez en, en, en este año, por así decirlo Porque de la nueva generación, el que ha decepcionado más mediante anuncios, creo yo, fue Sony Sí, sí, sí Sí, bueno, vamos a ver
0: qué Sony hace Porque Sony también es muy difícil saber si va a tener algo que mostrar Pero, pero sí, bueno, parece que Microsoft este, Y también lo comenta mucho en, en las redes sociales, en la comunidad, eh, Microsoft está cometiendo los errores de siempre, sí, ¿no? lo, lo que hizo con esos 360, lo que hizo con Xbox One, todo lo muestra rápido, todo lo saca y a veces no es bueno mostrar algo que no está tan preparado, no, no según ellos, sino para la comunidad, ¿no? Y yo creo que el, ejem el ejemplo perfecto ha sido este último eh, Inside Sport, o sea, ¿qué le, qué le costaba al, al encargado que, que estaba ahí eh, sabiendo que iba, decía, gameplay, reveal? Eh, el arte cuenta que la comunidad iba a entender otra cosa, no gameplay de verdad, y no iban a mostrar eso. Entonces, por ahí yo, yo leí noticias unas 6-7 horas antes del evento que confirmaban, donde confirmaban que decían que, que no iban a mostrar gameplay de verdad, o sea, gameplay reveal, más el motor, pero el daño ya estaba hecho. Entonces, llegó el evento y todo el mundo esperó otra cosa y no lo mostraron. Entonces, eso le bajó a en contra, y ahorita eso estuvo muy mal. Pero bueno, yo tengo las dudas de que Sony lo pueda aprovechar, me parece que Sony también está pasando por problemas. Pero bueno, se viene ya más semanas para el mayo, se viene junio y ya yo creo que va a ser la fecha lógica para que muestre un poco más cada uno. Si no, hay es que se adelante primero va a ser, o sea, no, no por adelantarse, pero o sea, ya es, es tiempo de mostrar que la consola sale el fin de año. Lo más caótico sería a posterior, ¿eh? pero bueno, eso tenemos que verlo con las semanas. Y bueno, creo que eso ha sido ya todo por hoy, eh, ha sido una semana hasta ahora un poquito, bueno como dijimos lo, primer, lo principal fue lo de Microsoft hace un poquito revelador ver eh, los juegos ya en la próxima generación ya, ya ya mostrándose como productos comerciales con gameplay o no o, uno que otro mostró gameplay pero bueno no ha sido lo más impactante del mundo tampoco pero bueno es un primer avance es un primer paso y ya básicamente estamos ya dejando la generación actual para entrar en la siguiente entonces quién sabe ya cada una semana volvamos a ver más trailers eh, de acá a un mes va a ver otro, otro... De acá a un mes va a haber otro Xbox... Eh, otro Inside Xbox... Y eh, vamos a ver más cosas que, que nos sigue ofreciendo... El futuro de las consolas... Así que... no sé Si quieres cerrar con otro algún otro comentario José...
1: Eh, sí bueno que... El otro mes va a ser muy fuerte entonces... Y va a haber un insight Y posiblemente haya un evento de, de Sonic... Que es muy probable que suceda el 2 de junio entonces... Va a haber mucho, va a haber mucha, la competencia sí va a ser más reñida porque vamos a, vamos a tener, espero que no sea el mismo día, pero que sean en días distintos, para que no se peleen y para ver con más, con más detalle qué, qué contenido presenta cada uno, ¿no? Y hacer una buena comparación, analizando obviamente qué es lo que se viene para cada uno, qué, qué nos presenta y qué ofrece, sobre todo al público, ¿no? Entonces, yo creo que se vienen un meses fuertes para, para la siguiente generación por parte de de Sony Microsoft, ya que Nintendo ha dicho que la Nintendo Switch está a mitad de su, de su vida, entonces con Nintendo hasta ahorita solamente vamos a ver anuncios de videojuegos por el momento y todo ello, pero sí este junio va a estar fuerte para la siguiente generación, porque ya prácticamente faltan 7 meses para el, inicio, para el estreno de Play 5 y Xbox Series X así que nada, atentos a lo que se viene atentos a los próximos anuncios, porque tengo entendido que Bandai Namco también tiene nuevas IPs, no software y estudios importantes también, ¿no? Eh, que son externos a Sony y, a, y Microsoft Que tienen in, increíbles anuncios Así que vamos a ver qué, qué nos traen Sí, bueno, por ahora creo
0: que es suficiente para comentar Vamos a esperar como dicen lo que viene Y nada, ¿no? si nos olviden en la república.p En la Ahí Y siempre estamos con las últimas en la industria No solo de consolas, sino también de, de juegos de PC, de juegos móviles Y uno u otro que cobra que ya están bajando la, digamos, la las revoluciones, pero aún siguen saliendo así que no se pierdan la última información sobre los videojuegos en punto slash videojuegos para la redundancia, así que nada espero que sigan disfrutando, por favor quédense en casa, no, no salgan estamos en las etapas más digamos más eh, cruciales para superar la crisis y digamos que seguir haciendo caso a las autoridades, así que por favor quédense en casa, jueguen videojuegos, aprovechen las ofertas y nada, un saludo para todos
1: Adiós, Adiós, Benjamín. Adiós, amigos. Hasta la próxima. Chao, nos vemos.
0: Esto fue. Shot, el podcast de videojuegos de la República. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.